0: Olá, eu sou o Ruães Piel, especialista de investimentos da Invest Consultoria. Está começando o comitê de investimentos. Hoje eu recebo a Débora Toledo, ex-assessora de investimentos, jornalista, advogada tributarista. Prazer te receber.
1: Obrigada, Ruan. Estou muito feliz aqui de estar no podcast, aqui do pessoal da Invest. Boa tarde, boa noite, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo aí. Estou muito feliz de ter sido convidada. Ex, geralmente é uma coisa ruim, mas prometo que todo mundo que vai ouvir esse eixo vai ficar muito feliz.
0: <risos> <risos> bom, eu não poderia de começar de outra forma, né? falando um pouco de política. A janela partidária fechou, foi uma confusão danada, é né? sempre os 45 do segundo tempo, todo mundo ali, os partidos tentando roubar um deputado um do outro. Uh, os partidos que mais cresceram foram os do Centrão, o PL ele ganhou 42 deputados e o PP ganhou 21. E aí eu queria entender de você como é que você está enxergando esse movimento? É um follow the money indo para o um partido que tem mais fundão eleitoral? Ou é a questão de poder de estar aliado a um partido que talvez tenha mais chances? Como é que você enxerga esse movimento?
1: Antes eu só queria fazer um, uma introdução, porque quando você, eu falei ex-assessora de investimento, aí você tocou em política, o pessoal vai falar, nossa, agora ela vai virar o quê? Deputada federal? Não vou virar deputada federal, né, tá, gente? Aliás, eu acho que a política tem uma conexão muito grande com o mercado financeiro, é, gera ruídos, tá? E esses ruídos podem gerar preços e oportunidades para o mercado financeiro, para a Bolsa de Valores. Eu não me baseio em política para investir em uma empresa, mas acredito que é um grande gerador de oportunidade, de preço. Né? Então, eu já estou falando aqui a minha escola, para mim, preço realmente é importante. O cenário macro importa. Né? Muito. Nossa, Ray dele, a galera toda, aí queria dar um abraço, um beijo para todo mundo que escuta e sabe o poder da macroeconomia para gerar oportunidades para entrar. Né? Então, é, eu sou também, eu sou jornalista, é, me especializei em Economia e Política porque também tenho Ciências Sociais, aí, sou formada pela Faculdade de Direito e Ciências Sociais, lá da PUC-Rio, e por isso que eu acompanho a Política, aí porque sei que no Brasil gera muito ruído, não invisto com base em ruído, mas gera preço, né? preço para eu entrar em coisas que acredito. É, quando a gente fala, e eu achei legal você tocar nesse ponto e falar em janela partidária, é interessante, eu vi que tinha uma oportunidade muito grande de preço é, com o mercado financeiro e a política, porque o pessoal da Faria Lima acha que o pessoal em Brasília joga o dinheiro também é importante, mas lá acima de tudo é o poder. Então, foi até por isso que eu entrei, eu achei interessante você perguntar da janela partidária, porque eu entrei, brinco, né, nesse rolê né, de cobrir política, porque é, eu via que tinha essa, essa distorção entre o que a Faria Lima espera e o que Brasília espera. E a Faria Lima espera que Brasília esteja sempre procurando dinheiro, mas não, Brasília, a galera lá fala, outra. é outra mosquinha que mordeu, é o poder. É diferente da mosquinha do dinheiro. Então respondendo, fazendo toda essa introdução, respondendo na janela partidária, a galera tá seguindo onde quem tem mais chances para eles, né, de ficar aí no poder, né, que no sentido, no caso da janela partidária, a gente pode ver um movimento grande para o centrão tradicional, republicanos, PP e PL, o pessoal seguiu o presidente.
0: A gente tem uma, um outro grupo do centrão, que é a União, o MDB, o final do PMDB, PSDB e Cidadania, que anunciaram que vão anunciar um candidato único em maio. E aí eu queria... São duas perguntas, né? Então, quem você espera que seja esse candidato? Qual é a sua expectativa sobre ele? Se vai ter, de fato, uma terceira via ou não? Aparentemente, até agora que o mercado está precificando, que não vai ter uma terceira via, que vai, de fato, ser uma, uma eleição polarizada. E se o centrão está dividido entre essa cúpula da do União, do MDB, com esse pessoal do PL, do PP, o que, tá, que, que você enxerga desse movimento?
1: Eu acho que o pessoal da, desse outro centro, não falaria o centrão tradicional, mas do União Brasil, é, que foi o Moro, né? Tá bem parecido com a cadeira da Petrobras. Quem vai ficar decide se vai concorrer assim ou não. Porque tem dois lados né, da moeda, porque ao mesmo tempo que é muito importante para um partido ter um candidato presidencial é, presidenciável, na verdade, né, para, porque ajuda a promover a legenda, mesmo que não foi não eleito, só que custa muito. É custoso, caro mesmo. Então, eles estão avaliando, porque também há um movimento muito grande do semi-parlamentarismo, que é o que a gente vive. Então, tá, tem várias correntes nessa do pessoal da União Brasil, do Cidadania que bom, será que não é melhor a gente focar nos nossos candidatos a deputado, que a gente focar na nossa bancada, do que sair a, um candidato ao executivo? Então, é, é isso que mais ou menos que está acontecendo. E o que é interessante ver é que isso reflete muito também como as decisões e o orçamento estão sendo divididos. Porque hoje a gente pode falar que a gente está tendo uma transição do hiperpresidencialismo para o semiparlamentarismo hoje você não faz nada né quem é o dono do cofre é o parlamento então você vê esse movimento desses partidos bom será que a partir do momento que o partido começa a questionar será que vale a pena ter um candidato à presidência ou um deputado ou investir na nossa bancada a gente vê o peso do parlamento né então tem esses lados aí eu acho que é interessante ver é que a força do parlamentarismo, a ponto de vários partidos né, como esse, ah, vamos criar uma, uma corrente aí é, que não vai ganhar tanto voto, mas o importante é a gente focar, na verdade, nos deputados e não no nosso candidato à presidência. Não, o problema é, o, o Moro tem voto, mas não tem legenda, ele foi pro União Brasil e teve um, um ruído lá dentro. E os outros candidatos, né, o Eduardo Leite, a Simone Tebet, eles têm legenda, mas não tem voto. Então é difícil você achar dessa, dessa terceira via o que tenha legenda e voto.
0: Desses, desse, uh, dessa união que os partidos fizeram, né? A união, o MDB, o PSDB e o Cidadania, quem você acha que vai vir de candidato? Já que tem uns que têm legenda e tem não tem voto e outro que tem voto não tem legenda, quem você acha que seria o candidato ideal que, esse, que essa terceira via tá tentando lançar?
1: Bom, o meu comentário ele vai ser sempre enviesado para mercado, e como eu vejo que o mercado já precificou Lula e Bolsonaro, eu não... É,
0: eu tô, eu tô nessa também, não, não acho que é, vai ser nem terceira, relevante. É. Gente,
1: o que, que o, o Moro acabou, infel... assim, infelizmente ou felizmente, eu não aqui para tomar partido de nada, meu partido, como eu falei, é um mercado financeiro, é dar rendimento para o meu cliente, é. É, eu acho que pode sair o Moro pelo fato dele ter voto, mas tem muito ruído ali dentro, porque ele assumiu uma bandeira que lá dentro do, do União Brasil, tem muita gente que não está satisfeita, que não, não deixa de, de refletir que o União Brasil também veio do Den e o DEM ele comprou briga aberta com vários, né, várias pessoas ali dentro, enfim. Então, assim, posso falar a verdade, assim, ao que tudo indica, o Moro sair sim ou não, não tem tanto peso para o mercado. E detalhe, se o Moro, já até falei isso, se o Moro desistir mesmo, como ele já falou que ia e agora voltou falando que, que vai concorrer, ele desistiu de, de desistir, é, isso vai ajudar o presidente Bolsonaro, porque o eleitorado dele é mais fácil migrar, segundo os analistas tá? e segundo os bastidores de Brasília. É mais fácil o eleitorado do, do Moro migrar para o Bolsonaro do que para o Lula. Afinal, ele era um, um claro antagonista do Lula durante todos esses anos aí, inclusive deles de magistrado. Então, ele está ajudando o Bolsonaro.
0: É, aí, continuando essa pegada de mercado financeiro ainda mais um pouquinho, eu falo de um papel específico, foi Petrobras, a gente teve muito ruído essa semana, enfim, teve a indicação do Adriano Pires, que aí não, não rolou, o Rodolfo Landim é, deu para trás, não quis assumir, falou que tava focado no, no Flamengo, óbvio que isso passou por umas questões de compliance. É, desde a troca né para o Silvio Lula, que eles era o Castelo Branco, o mercado ele já tava, de certa forma, receoso com a Petrobras, com essas intervenções, né, possíveis intervenções da política de preços. É, e aí, mesmo com o avanço do petróleo, teve muitas empresas de, do setor que andaram muito mais do que a Petrobras por conta disso. E a reunião do conselho vai ser dia 13 de abril, ao que tudo indica, o governo vai indicar o José Mauro Ferreira Coelho, sinceramente não conhecia, né? dando uma olhadinha no, no passado dele, ele foi presidente do conselho de administração do PSAL Petróleo, tem mestrado no IME, onde, uh, aparentemente tem um um certo um currículo, um currículo adequado para o cargo mas eu não vejo assim como que o, como que o mercado vai precificar isso para você você acha que ele é o um nome ou o um nome pouco importa só o fato de ter a troca já é ruim bom
1: o que eu vejo tá, da Petrobras é que ela é muito importante até falei sobre isso gravei um vídeo sobre isso ela é muito importante por isso ela desperta a cobiça das pessoas, de empresas que estão fora da Petrobras e de políticos. É, vai ter uma dança das cadeiras e, e eu achei muita coincidência a gente... Ah, tá, por que está trocando tanta gente na Petrobras? Por que, que, que não está parando? E o período eleitoral, né? uma coincidência. Quando a gente tem um oponente hoje, o candidato, ex-presidente da república, falou ninguém toca na Petrobras, o Lula. Então, é interessante a gente ver que a Petrobras, ela também faz parte da campanha presidencial de ambos os candidatos, porque quando o Lula fala, ninguém vai tocar na Petrobras e ninguém tá parando lá, ninguém vai privatizar a Petrobras e ninguém tá parando lá, eu acho que é esse é o debate, né?
0: É muito mais do que política é. de preços? Ah,
1: é muito... Não, também, né, a política de preços, é muito interessante a gente ver como que a Petrobras nesses anos, a gente fazer um, uma, uma volta aí na época da Dilma ela, ela sempre foi objeto não não objeto mas a gente pode falar sempre teve uma consequência política muito grande na época da Dilma praticamente ela foi dizimada né é, ela houve aí um, um, essa questão da corrupção né alegada ju, judicialmente tá gente eu não tô não sou eu que tô falando isso é um objeto jurídico né de um, de um processo e teve uma gestão problemática que que e qual que era o problema dessa gestão? Que importava o um preço e vendia por menos e aí ela se tornou a petrolífera que era mais endividada no mundo na época da Dilma tá? Sem falar nessa questão do episódio de de corrupção e até hoje ela tá buscando aí na justiça americana e brasileira o ressarcimento né? É, depois ela passou pela gest... muita turbulência também no governo Temer é. teve uma gestão profissional com o Pedro Parente que definiu a política de preços mas que politicamente acabou desencadeando a greve dos caminhoneiros com o aumento do diesel e acabou aí marcando a empresa é... e até mesmo o governo de maneira negativa e agora no governo Bolsonaro entrou Castelo Branco depois Silva e Luna e agora os recentes Adriano Pires e Landim que, que nem chegaram a assumir, tiveram problemas com relação ao conflito de interesse. Bom, é, então assim, tudo isso a gente pode ver uma interferência política, querendo ou não, muito grande, num cenário de guerra na Ucrânia, de preço do petróleo subindo, é um ponto muito sensível, muito sensível, particularmente eu, Débora, como investidora, como investidora, isso aqui não é recomendação, eu prefiro ficar fora, mas para quem gosta de volatilidade, como você falando aí, pode ser um prato cheio, pode ser um prato cheio aí para o pessoal aí das opções então, né, deve adorar aí, isso aí, onde tem vol né, tem retorno, então ele é, procura o pessoal das opções, se faz sentido o perfil da pessoa, mas é um vespeiro, e porque eu tava até brincando, que que eu, particularmente, não gosto tanto de investir como investidora, mais uma vez, não é recomendação, porque uma declaração até de quem não está lá, por exemplo, o Lula, se ele falar, como ele está aí, segundo as pesquisas, em primeiro lugar, se ele falar, ah, é, não, eu não vou deixar ninguém privatizar, já vai impactar no preço. Então, eu acho muito problemático, porque são várias variáveis. Tudo que a gente falar aqui da Petrobras não vai ser suficiente que anything goes. Agora, tem muita falta.
0: Você acha que quem assumiu a presidência do Conselho, quem assumiu o comando da Petrobras, vai estar tá assumindo um ah, eu pepino gostaria, gigantesco eu, agora,
1: eu não gostaria de estar nessa cadeira mas pro pessoal do mercado aí, pessoal, quem gosta de VOL vai estar tá adorando todo esse pepino que alguém vai assumir <risos> eu não queria estar nessa cadeira
0: o outro tema que você trata bastante nas suas redes sociais é um tema que você tem bastante apreço é sobre commodities né? a gente está vivendo um ciclo é, muito feliz para quem estava investindo em commodities, tanto trigo, petróleo, a gente pode falar também das de proteção, ouro, por exemplo. Eu queria que você desse para os nossos ouvintes um overview do mercado de commodities, como é que você está enxergando esse ciclo, se é um evento à parte por conta da guerra na Ucrânia ou não, a gente está de fato num bom momento para as commodities.
1: Então, eu acabei desenvolvendo, eu acho que é sobrevivência, né? Porque meu pai trabalhou a vida inteira com petróleo trabalho ainda e, e eu, eu lembro por exemplo se o barril do petróleo estava muito baixo eu podia começar a preocupar é, na escola que eu tava <risos> e também com a minha família do interior eu acompanhava o petróleo o dólar e as commodities agrícolas não sei para quem é do interior tá me ouvindo aí sabe do que que é exposição agropecuária então a gente sabia se ia ter os melhores cantores ou não, dependendo, fazia eu media, olha gente, o dólar como é que foi acolher <risos> então, sabia se ia ter uma festa um boa de natural aniversário tem um aqui, gente, é sobrevivência a gente tem que falar, mas assim eu acho que eu, as commodities e o Brasil né, tem uma relação muito né, interligada ao mesmo tempo que o Brasil passa por muita dificuldade é realmente uma terra muito abençoada que a gente tem tudo aqui e esse momento que a gente está vivendo, tanto com relação à guerra na Ucrânia, como também, para quem é estudante de macro, sabe a importância do Ray Daniel aí, aliás, é o novo livro dele, enfim. Sabe a importância desse momento que a gente tá vivendo, quando você tem duas potências brigando por uma hegemonia, o que isso representa com as, as commodities, né, o que que quando a gente tem uma, uma mudança, não acho que é uma mudança do padrão... Ah, o dólar acabou, não. Ainda, né, é a...
0: É cedo pra falar de Jamais. uma mudança. Jamais, imagina se
1: eu vou chegar aqui falando falar um negócio desse. Mas como a gente compara com o organismo vivo, né, tem o seu auge, né, dos 20, 30 anos, né, um, um ser humano, né, um, ah, pô, tá lá bombando biologicamente, mas a partir lá dos seus 50, dos seus 60 anos, biologicamente, não estou falando tá, com relação à experiência, com relação a, a conhecimento mental, estou falando fisicamente, biologicamente, ele, ele pode estar tá em um, um certo declínio, tá? Então, o que o Ray Dalio, ele fala que os Estados Unidos, eles, eles viveram aí o auge deles, quando saiu aí do pós-guerra, quando era uma outra potência que era a Inglaterra, né, saiu, a Inglaterra saiu da Segunda Guerra arrasada, assumiu a hegemonia. A hegemonia. Então a gente teve, é, os Estados Unidos assumindo essa hegemonia, então a gente teve o padrão Libra saindo pro dólar, e aí o dólar aí de, dos anos 70, 80, 90 até 2000 bombando, chegou até os seus 40 anos, um, e agora meio que tá, o império tá envelhecendo. Agora, os sinais vitais de uma pessoa, antigamente uma pessoa morria com 60 anos, mas hoje os sinais vitais podem continuar e pode viver bem até 100 anos. É isso que ele fala no novo livro dele. E isso tem a ver com o padrão dólar. É, então o dólar, não estou falando que ele vai acabar de jeito nenhum, mas já passou a sua, os seus áureos momentos e ele, isso tudo que a gente está vivendo agora é, pode ser um sinal de que... Né, não tá bombando mais e não, tanto quanto antes e nesses momentos de transição isso aí gente, a, a, eu Ray dele não é Débora Toledo, nesses momentos de transição as commodities sempre saem ganhando, porque é, querendo ou não, se a gente voltar lá atrás na história, é onde a gente tem é, valor é como se voltasse no escândalo né? então aí você tem alguns sinais agora também, aí desses, desses momentos, a gente tem a guerra e aí você tem restrição do, né, de oferta, naturalmente, pontualmente, iria puxar. Mas é muito maior o contexto das commodities, é né? muito maior. É um momento de transição de duas potências. Então, então você acha não...
0: que vai além uh, do fator guerra? Você acha que, de fato, a gente está passando por um ciclo positivo de commodities?
1: Sim, porque uma potência está brigando com a outra. A China, o que era, era Inglaterra e Estados Unidos, agora Estados Unidos e China. Não tem como você falar que a China não tá crescendo a ponto de ser também uma potência mundial. Então, quando você tem duas potências brigando, as commodities né, sobem. Porque você tem aí a moeda...
0: Como um fator...
1: A, a moeda vem cá, qual que é o padrão? Quem é o dono da maior impressora do mundo? Não era o dólar? Não era os Estados Unidos? Então, tinha um problema, pô, vamos e mais. Mas e agora, quando as transações não são só... Quem manda? O dono da festa não é mais... Os Estados Unidos também tem a China. Então, a ah, não tem uma única impressora. A partir do momento que pode ter uma outra impressora, as commodities se apreciam.
0: Eu sei que não, a gente não tinha combinado de falar sobre isso, mas eu queria escutar um pouco da sua opinião sobre a guerra na Ucrânia. A gente teve essa semana alguns acontecimentos rolando, né? Talvez venha uma nova rodada de sanções contra a Rússia. Ah, ao que tudo indica, a gente vai ter um período mais longo de guerra... Tinha gente que falava que ia durar uma semana, isso aí jamais. Enfim, a gente pode estar caminhando para uma guerra constante que vai durar talvez alguns anos. E Como é que você está enxergando esse movimento? Se isso é bom ou não para as commodities?
1: É, infelizmente, é, assim, tudo que está acontecendo, não acho que o, o Putin é, vai abandonar o barco tão cedo. Ele joga. Lembra que eu comecei o podcast falando que a galera. Brasília joga outro game, não é do, do dinheiro da Faria Lima, é do poder. O Putin também tá nessa vibe.
0: Ele também joga outro jogo.
1: É o poder, é, é, sabe lá, é outra caixinha, são várias caixinhas, né? É outra caixinha que é outro game e eu vou falar pra vocês no. Momento. Quem fica muito tempo no
0: poder joga outro tipo de game. A gente tem uma. A gente que trabalha no mercado financeiro tem... tende a ter a cabeça de financista, uhum. né? De... A gente nunca vai tomar uma decisão cujos prejuízos são maiores do que os lucros. Uhum. Mas quando a gente fala do... da guerra, a lógica é completamente inversa, né? A gente tá... Quem tá no... no ambiente de guerra, você só quer saber o quanto que o seu inimigo vai ser prejudicado, independente de quanto que você leve mal nisso eu acho que o mercado financeiro, ele erra às vezes um pouco na hora de precificar, de interpretar a guerra, justamente porque ele não consegue entender esse ponto de que não é uma decisão financeira, não é uma decisão não. de mercado. Pode é uma, ajudar, dec... é, é uma decisão especial. de guerra. Né?
1: É de guerra. Nossa, jamais. Aliás, né, a gente não consegue nem imaginar, porque ele, tem... ele veio da KGB, ele veio de uma outra caixa, União Soviética. Ele não tá jogando o mesmo game que o nosso, aliás, ele tem, ele tá alinhado com a outra potência, né, que a gente jogou, que a gente acabou de falar aqui, né, então, é um outro game que esse pessoal tá jogando, e que a China também joga, a China, o, né? a China, se a gente for pensar com cabeça de ocidental, como eles jogam o jogo deles, não é essa, não é essa cabeça de jeito nenhum, então, assim, o que a gente pode entender é que ele não quer parecer, ele não vai parecer como um frouxo. E acho que chegou num nível de tensão, acho muito difícil ele ah,
0: regredir largar o osso. Exatamente, eu
1: exatamente. E o, o, eu gosto muito do que o tio Rico fala. A gente, uma coisa são os riscos né, financeiros. Outra coisa é o risco político. Você sabe o que vai passar na cabeça do Putin? Eu não sei. E achei muito importante também falar... Eu achei que super feliz de gravar o um podcast hoje. Hoje estava no correio de la Sierra uma, uma declaração do presidente da Itália é, falando, olha, vocês preferem passar calor... Ou, ou ser conivente com nossas mortas, suas atrocidades, ou seja, vai, a Europa está decidindo realmente essa, comprar
0: é, essa guerra. É
1: e, Isso significa não ter gás da Rússia, isso significa que vai puxar aí o preço para cima, vai diminuir a oferta, eu acho muito legal essa questão de commodities, porque é aquela lógica, oferta e demanda, vai diminuir a oferta ponta assim, entrou a questão econômica e agora eles já estão falando em valores, né? já virou uma guerra de valores, olha só, vocês preferem vidas ou passar calor?
0: É mais do que uma decisão de um financeira. Né?
1: Mas isso aí a gente, e a gente do lado de cá, a gente tem que precificar até mesmo que, né, até o valor, que a gente pode ver que vai diminuir a oferta e ao que tudo indica, commodities né, para cima.
0: Débora, muito obrigado. Se quiser deixar as suas redes sociais, contatos, ah. como que as pessoas te acham.
1: Ah, então, gente, ó. E Débora Toledo, ai de iPhone. Né? <risos> <I risos> iPhone é ai, Débora Toledo. E no TikTok também, aliás, Descobrindo essa rede, eu tô adorando. Marque que se cuide, hein? pessoal da China tá entregando muito não tenho, mais. Não, hein? Hein?
0: não tenho. Olha o Ray aí, hein?
1: Olha o Ray aí, hein? Olha uma potência passando a outra. Então, galera, todas essas redes aí e aguardem as cenas dos próximos capítulos com relação ao mercado financeiro, hein? Tô chegando.
0: E esse foi o Comitê de Alocação o relatório que você já acompanha agora nas principais plataformas de aula. Não deixe de nos acompanhar também no Análise da Semana, um podcast onde toda segunda-feira pela manhã eu abordo os principais assuntos que irão influenciar o mercado para você começar a semana bem informado. Muito obrigado a todos e até a próxima.